0: Здравствуйте! Вы слушаете «Город ФМ» 107.6. У микрофона ведущий Борис Аболин. Все меньше и меньше времени остается до выборов президента России. Они состоятся в это воскресенье, 18 марта. Всю неделю в эфире «Город ФМ» мы в том числе готовимся к этому, безусловно, одному из самых важных событий в жизни страны, а уж главному политическому событию однозначно. И прямо сейчас у нас в студии первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области, политолог, журналистик, Вадим Дубичев. Здравствуйте, Вадим Родольфович. Здравствуйте. Для начала вот какой вопрос. Выборы будут историческими в том плане, что впервые между предыдущими прошел, миновал промежуток не в 4 года, как мы уже привыкли, а в 6. Насколько уже сейчас э, оптимальность вот этого нового временного промежутка показана? Или еще пока об этом говорить рано? Насколько вот это именно не 4, а 6 лет себя в какой-то степени оправдали?
1: Ну, увеличение срока прошло, и э, э, решение о увеличении срока работы было принято в отношении депутатов Государственной Думы, напомню, в 2016 году мы избирали депутатов Госдумы на 5 лет. А президентский цикл был сделан да, 6-летним. В том числе для того, чтобы разнести с выборами в Госдуму, в парламент Российской Федерации, чтобы они не совпадали. Говорить, правильно это было решение или неправильное, действительно, мне кажется, еще пока рано. Во всем мире такая тенденция есть, особенно в европейских странах, на увеличение срока работы главы государства, особенно в тех моделях, которые называются... Президентскими республиками, а Россия, это именно эта политическая модель. Все-таки за 6 лет у главы государства естественно больше возможностей для того, чтобы реализовать те задачи, цели, с которыми он шел на выборы. Поэтому да, вот сейчас
0: 6 лет. Но это не значит, что это навсегда на самом деле. Однозначно стало больше претендентов на должность президента России. Если в 2012 году их было пятеро, то сейчас восемь. О чем это говорит? И в первую очередь, о возросшей ли конкуренции? —
1: Нет, ну однозначно конкуренция в современной политической модели России есть. Можно обсуждать вопросы, так сказать, степень ее активности, этой политической конкуренции, но по факту политическая конкуренция существует, есть выбор э, у избирателя между различными политическими моделями с точки зрения идеологии, у нас все-таки и правые, и левые кандидаты представлены э Между ними идет достаточно острая борьба, но острота, активность этой политической конкуренции, она характеризует нашу политическую политическую ситуацию, нашу политическую жизнь. Поэтому, мне кажется, вот сейчас, и вообще, наверное, начиная с 2000-х лет, такая достаточно оптимальная политическая модель. Конкуренция есть, конкуренция должна быть в любой сфере, включая политическую сферу, потому что конкуренция – источник развития движения. Мы с вами... Пожили в политической модели, в которой отсутствовала политическая конкуренция, я имею в виду, до начала 90-х годов, советская модель, когда в Конституции, я напомню, была закреплена роль коммунистической партии Советского Союза как единственной политической силы. Мы видели, какой деградации и политической и экономической такая модель может привести. Конкуренция, безусловно, нужна, но при этом она должна быть в той мере ровно, чтобы быть именно источником развития, а не источником разрушения, потому что конкуренция, особенно в политической сфере, может быть, и источником развития. Тут, как в любом вопросе, нужна некая сбалансированность.
0: Она сейчас есть? Она и, заметна?
1: Я считаю, что да, потому что, еще раз повторяю, у людей есть, безусловно, выбор. Это, это абсолютно реальный выбор. Есть реальная конкуренция. Да, она есть. И в то же время есть некие э, такие вот основные тенденции, мы стрим политический, есть политический лидер, который, согласно социологии, сейчас получает достаточно серьезную и внятную поддержку со стороны избирателей.
0: Вот это многих и заставит, возможно, улыбнуться. О какой конкуренции идет речь, если у одного претендента очень большое преимущество?
1: Конкуренция ведь не предполагает наличие набора слабых политиков. Конкуренция предполагает... Так она только
0: номинальной, получается, является?
1: Нет, ну, тут вообще никаких условий быть не может. Жизнь формирует и лидеров, и отношения избирателей к ним. И слава богу, что в России есть сильный лидер и это очень важно на самом деле для жизни и развития в сложных условиях. Они никогда простыми не будут. Это еще раз повторяю, это преимущество. Это слава богу, а не минус. Было бы намного хуже, если бы у нас был набор слабых, невнятных политиков, которые за, где, так сказать, глазу не за что зацепиться. Поэтому еще раз повторяю, и демократические выборные процедуры как таковые, и политическая конкуренция, это же не более чем инструменты, механизмы для достижения определенных целей, а вовсе не самая цель. И они применяются ровно в той степени степени, которые необходимы для достижения цели. Слава богу, что у
0: нас есть лидер. И применяются они в основном только во время кампании, потому что когда выборы проходят, всем так или иначе нужно объединяться и вместе работать. У нас никогда политическая конкуренция
1: не угасала, уж тем более в нашем в Уральском регионе. В прошлом году была очень остро конкурентная и интересная кампания по выборам губернатора Свердловской области. В 2016 году мы избирали законодательное собрание Свердловской области. Там, знаете, политической конкуренция была, было, сказать, нельзя сказать, что более чем достаточно, ее было достаточно. И выборы в Государственную Думу шестнадцатый 2016 год. Поэтому нет, у нас активная, интересная и насыщенная политическая жизнь, еще раз повторяю, при этом она не становится источником разрушений, как часто это бывало в 90-е годы, когда наевшись советского монополизма политического, когда люди откровенно абсолютно устали от э, советской модели, не предполагающей даже каких-то оттенков или нюансов политической конкуренции, конечно, 90-е, вот сейчас мы характеризуем с вами как политический хаос, как политическую безответственность. Тогда действительно отсутствовали такие, знаете, серьезные, долгоживущие и политические лидеры, и политические партии. Все это было сиюминутно, под какие-то конкретные выборы, избирательные блоки, если, напомню вам, формировались там за несколько дней до регистрации и так далее. Все это мгновенно после выборов исчезало, и избиратель, конечно, за 90-е годы, вот, Вот этого хаоса политического наелся. И после этого выстраданно в начале 2000-х годов в России стала формироваться такая, знаете, достаточно эффективная, современная модель демократического устройства. Где выборы, да, это вот способ для формирования органов власти, которые объединены общей идеей, общими целями, общими задачами. Прежде всего, эти общие задачи связаны с э, э, национальными интересами если говорить о федеральном уровне. Потому что только с 2000-х годов мы стали говорить о том, что власть национально ориентированная. Появилась национально ориентированная власть, и началось вот тот сложный, конфликтный, драматический процесс, который журналисты, мы с вами иногда называем Россия начала, начала вставать с колен. Поэтому сейчас у нас достаточно... Интересная и достаточно для, достаточная для выбора политическая модель.
0: Как бы вы охарактеризовали текущую предвыборную кампанию, чем она лично запомнилась вам как специалиста? Ну, помимо того, что чуть ли не впервые на должность главы государства баллотируется представительница прекрасного пола.
1: Такого такого точно еще не было. Так внятно, да. Ну, опять же, вот мы с вами говорим, есть ли выбор у избиратель? Да, безусловно, он есть. Безусловно, он есть у нас представлены весь спектр идеологических партий это и консервативные партии которые так или иначе поддерживают одного из кандидатов есть коммунистическая, коммунистические кандидаты которых поддерживают и выдвигают коммунистические партии есть либеральные вечеран да ну вот лдпр как партия ну если говорить политологическими терминами партия вождистского типа она выдвинула конечно своего лидера владимира вольфовича жириновского that <laughs> Явлинский, и Титов, и Собчак. Евлинский. Да, да, что да, поэтому я вы, Выбор для различных моделей есть. Тот, кто не смог или не захотел двигаться, значит, у него нет э, достаточной поддержки. Новое, что есть, это, конечно, новое. У нас начинает э, прививаться, формироваться институт публичных дебатов. Пока это еще идет телевизионных дебатов, я имею в виду, между кандидатами и доверенными лицами. Пока это еще достаточно новая институция политическая для нас э, в новинку. И э, пока еще ну, сказать, что наш телевизионные политические дебаты между кандидатами удовлетворяют, например, меня как специалиста, либо просто
0: даже как избиратель, я не скажу. По-моему, они пока удовлетворяют только любителей, которые называются «погорячее».
1: Ну, да, там слишком много, мне кажется, пока еще эмоций. Но это
0: Водичка, эпатажные тоже... уходы. Я думаю, это все
1: устаканится. это не
0: очень хорошо, потому что предполагается ведь какая-то конструктивная дискуссия. Запомнилось только, кто в кого плеснул, кто со скандалом ушел и так далее. Я думаю, это
1: временное совершенно явление, потому что и, и, и это тоже станет привычным, и тоже... Будет уже более внятный разговор о вариантах или сценариях социально-экономического развития страны и меньше всего этого политического эпатажа. Хотя, ну вот... У нас те политики, которые нравятся в том числе избирателю. У каждой из этих кандидатов, безусловно, есть свой избиратель.
0: Если вспоминать уже упомянутые нами выборы 96 года, то они были, пожалуй, чуть ли не единственными в постсоветское время, где действительно была серьезная интрига, единственными, где был второй тур. А потом... В какой-то степени вся компания, она отличалась, да, с одной стороны конкуренцией, но с другой стороны предсказуемостью. О чем свидетельствуют те же данные соцопросов? Или это исключительно заблуждение? Ничего плохого,
1: во-первых, предсказуемости нет. Ничего плохого предсказуемости нет. И, в принципе, более-менее исход любых выборных процессов можно предсказывать и за месяц, и за два. Для этого существуют не некие предсказатели, гадатели на кофейной гуще, а социологические серьезные службы в любой стране, включая Россию все это замеряется, анализируется и предсказывается. Поэтому если в выборах присутствует явный лидер, то, понятно, социология это фиксирует. Это же же не моделирование реальности, а не более чем отображение реальности, которая существует в умах избирателей. Да, Вот так они считают нужным. Поэтому если они считают нужным поддерживать какого-то лидера, и социология это замерила, и мы это называем
0: предсказуемым. И Богу ничего неплохого, негативного нет. Но есть в умах другой аспект. Если все предсказуемо, так зачем голосовать, думают многие? Все равно, если что, за нас проголосуют другие, и мой неприход он никакой роли не сыграет. Это не
1: так, это неправда, потому что любой социологический прогноз – это не более чем замер предпочтений, сделанных в конкретное время, а не в момент выборов. И, соответственно, если те люди, которые высказывают определенное мнение или определенную поддержку тем или другим кандидатам, не совершать свой выбор в день голосования, то, в общем-то, яйца выеденного не стоит. И вся эта социология, все эти предсказания. Это же не более, чем э, замеры тех предпочтений, которые сложились за месяц, за два, за три, до момента голосования. Значение имеет, конечно, только день голосования. Только день голосования. Я не очень понимаю тех людей, которые... Их немного, на самом деле, потому что интерес к выборам 18 марта сейчас... я Явно очень высокий, это опять же фиксирует и социология. Не предопределяет, а фиксирует социология, еще раз подчеркну. Людей интересуют выборы президента, интересуют кандидаты и на самом деле ожидается достаточно серьезная явка в этот день. У меня личное отношение такое, я точно пойду на выборы. Потому что я как подхожу к этому вопросу? Конституция Российской Федерации, за которую я в свое время, кстати, голосовал в 93-м году, дает мне конституционное право избирать президента. Это мое право. И я никому его не отдам. Я сам пойду на выборы и сам этим правом воспользуюсь. Если я не иду на выборы, то получается вот свое право конституционное я отдаю каким-то другим людям, которые пойдут на выборы, в отличие от меня, оставшегося на диване, воспользуются моим правом и примут какое-то решение, которое может быть не будет устраивать меня. Поэтому я вот подхожу очень так достаточно прагматично. Никому своего права я не отдам, я, естественно, сам пойду на
0: выборы и сам проголосую так, как считаю нужным. А что это тогда за заявление в интернете, в соцсетях? Не секреты, что все эти шесть лет, и даже чуть пораньше у нас стала активничать называющая себя несистемная оппозиция, дошедшая до того, что призывают бойкотировать выборы, и уповающие на то, что конституционное право якобы нарушено, потому что кандидатов чуть ли не навязывают.
1: Это открытие, это политическая технология, она, конечно, не открытие последних лет, я вспоминаю 90-е, 90-х годов, особенно выборы различного рода депутатов, регионального, либо муниципального уровня. Тогда в бюллетене было графа против всех и, собственно говоря, очень часто применялись технологии, особенно со стороны тех кандидатов, которые явно не выигрывали, направленные на срыв голосования, либо агитация за графу против всех, либо э, испортить бюллетени. Там тоже определенная норма есть. И вот тогда эта технология, конечно, пережила свою То есть кульминацию. Так-то ничего не
0: поменялось, и кстати, в
1: Кировограде, кстати, по некоторым одномандатным округам в Госдуму были случаи, когда побеждала против всех, выборы отменялись, снова назначали и так далее. Сейчас попытка применение этой технологии, вот э, лишение избирателей их конституционного права избирать, она э, ни к чему не привела. Э, я, опять же, опираюсь не на свои субъективные мнения, а на данные социологии, ну, в данном случае на исследование, которое проводил фонд «Социум» в январе и феврале этого года в Свердловской области. Э, какого-то, какого-то влияния, измеримого в цифрах забастовки избирателей, акции под названием «Забастовка избирателей» не фиксируется. Люди не Во-первых, не понимают саму эту идею. Во-вторых, они хотят э, принимать участие в выборах президента Российской Федерации, исходя из своих предпочтений. И это показатель зрелости нашей политической системы и определенного политического опыта уральцев. Поэтому это все, говоря не парламентским словом, ерунда, конечно. Э, Выборы интересует людей.
0: А что за ерунда у нас за границей происходит? То, что нас обвиняют в вмешательстве в американские выборы, ну это ладно, Бог с ним кое-кто лает, на движение это не сказывается. Но сейчас еще и уважаемые англичане, как будто накануне выборов поднимают скандал, и их уважаемая председатель правительства чуть ли не войной нам грозит. Я думаю, что
1: то, что происходит в взаимоотношениях России с Европейским Союзом, ну и прежде всего, конечно, Соединенными Штатами Америки... Кстати, это...
0: американцы тоже какими-то новыми санкциями, <санкциями> грозят, вот <санкциями> а чуть не
1: на этой неделе. <санкциями> вот это и есть настоящее вмешательство в выборы. Только не в США, не в Евросоюз, а в наши выборы. Идет абсолютно откровенное и ничем не скрываемое давление на россиян, на Россию как государство с, по- с целью попытаться поменять политических лидеров. Россия это инкриминирует каких-то 13 человек, которые где-то сидя чего-то в соцсетях распространяли какие-то сообщения, которые якобы могли повлиять на предпочтение американских избирателей. Чушь собачья для всякого даже полупросвещенного человека. С их-то системой нет Очевидно совершенно, что это не более чем повод для того, чтобы предъявить претензии и уже нагло, грубо и нахально вмешаться внутри политические процессы в России для того, чтобы оказать давление и на избирателей, и на российские элиты понуждая их всеми возможными способами и во всех возможных направлениях, и с точки зрения давления на российских спортсменов, и на российских военных, и на э, на российский бизнес, и на российские элиты в целом, для того, чтобы, э, они же не скрывали, в прошлом году один из руководителей ЦРУ публично заявил, что меняйте Путина, сдавайтесь, вставайте на колени, и тогда все у нас в взаимоотношениях будет прекрасно. Вот, а если вы не будете этого делать, то вы будете получать, по всем возможным направлениям. А слава, так сказать, в данном случае не слава богу, у американцев есть безусловно инструменты для оказания давления, и они ими очень достаточно так
0: активно пользуются. А какое-то серьезное вообще влияние на нас, на политический процесс, на сознание населения это оказывает, потому что одно дело оказывает пестрящие эти несанкционированные оказывает, информ... оказывает? оказывает. И, Да,
1: но но к счастью оказывает обратный эффект, который ожидали те, кто организует компании на Россию. Но это... Понимаете, Россия это не Украина, это не Грузия, не Армения, где подобные технологии, или не Албания, и не многие другие страны, не Алжир, не Египет, где-то подобного рода технологии применялись. Где-либо просто элиту покупали, и она превращалась в оккупационный режим, антинационально настроенный, либо давлением заставляли менять, как, например, в Сербии, в любых других государствах. Россия это, конечно, куда более устойчивый национальный организм со своей культурой, со своей цивилизацией, в том числе политической, и, безусловно, Куда более стойкие экономически. Ну, Китай, например, можно еще привести в пример, чтобы вот такие технологии тоже ведь применяются по отношению к Китаю. Но есть государства, которые легко ломаются, а есть такие, как Россия, которые не ломаются больше того. Как Газманов в своей песне поет, чем крепче давле, тем больше давления, тем крепче бетон. Эффект есть, но эффект не тот, на который они рассчитывали, безусловно. И политологи фиксируют, что избирательная кампания 2018 года она и проходит по мобилизационному сценарию. В отличие, например, от выборов 2012 года, выборов президента, когда все было значительно спокойнее. Люди видят, что происходит. И они видят вот это непрекращающееся давление на Россию, а так как мы все все-таки. все Вот мы и есть Россия, собственно говоря, с вами. Что такое Россия? Это, вот, это мы с вами, это люди, которые живут на конкретной территории. И вот, учитывая это давление, конечно, у них возникает чувство противоречия в хорошем смысле слова, чувство самосохранения. И, соответственно, это приводит и к тому это и приводит к тому, что социология уже потом фиксирует. Как повышенный интерес к выборам, как повышенную явку, как поддержку национального лидера. И в этом смысле те, кто оказывает вот сейчас просто какими-то форс-мажорными темпами попытка додавить еще несколько дней до выборов оставилась на Россию, они, конечно, будут получать обратный совершенно эффект. С Россией так нельзя, безусловно, с россиянами так нельзя. Ну, даже вот с уральцами. Попробуй на уральцев подавить, надавить, ну, получишь ровно другой эффект. Либо получишь. Поэтому, поэтому выборы, конечно, отличаются от всех предыдущих. Я уж не говорю 90-е годы или там 90-е, что-то Там был другой контекст политический, другие, другая основа конкуренции.
0: Там Там совсем обсуждать. другая,
1: там строилась новая демократическая Россия в острой конкуренции с еще тогда очень активно живущими советскими институтами и советским менталитетом. Там действительно и философский, и идеологический, и организационный, и политический был другой контекст выборов. Он был тоже острый, тоже, безусловно, драматичный, но другой. Сейчас, конечно, сейчас, конечно ситуация очень серьезно отличается. Поэтому, да, вот вмешательство есть вмешательство достаточно грубое. Вот, собственно говоря, у избирателей есть возможность, и почему социологии фиксируют повышенный интерес к выборам, потому что люди видят возможности прийти на выборы президента Российской Федерации и проголосовать, как раз вот это и есть возможность ну, простого человека, который не служит в армии где-нибудь в Сирии, да, не выступает олимпийцем на олимпийских играх, там-то давление чудовищное совершенно, да, вот не работает в МИДе, вступая в очень сложные конфронтации на политическое реализование, они не служат в разведке. Обычный простой человек, который работает в городе Екатеринбурге, э, живет своей семейной жизнью. Вот это и вы, участие в выборах, это и есть возможность высказать свою гражданскую позицию. Помимо конституционного права. Это как бы, это база, да, мое право избирать своего президента. Но это в том числе и моя возможность легально, официально прийти по паспорту получить бюллетень, поучаствовать в выборах, это и есть мой ответ на попытки вмешательства в выборы президента Российской Федерации. Потому что я решаю, кто президент Российской Федерации. Я здесь живущий человек, это моя земля, это моя страна, и я решаю, кто будет президентом. И давить на меня в этом смысле из-за рубежа по меньшей мере глупо и совершенно неэффективно я
0: лишний раз это подтвержу своим голосованием. Означает ли это, что именно у нас, на Урале, в Екатеринбурге, в Свердловской области, явка окажется не только высокой, но и стабильной, может быть, тоже какую-то решающую роль
1: сыграет? Ну, вот что говорит нам фонд «Социум» сейчас, вот в феврале, на вопрос, пойдете ли вы или нет на выборы, там несколько вариантов ответов, точно пойду на выборы, говорит, отвечает 71%. Но даже если, социологи говорят, несколько процентов можно убрать за счет ответа на такой социальный фонд, социальный фонд, ну, социологи говорят, что ниже 65% явки в Свердловской области не ожидается. Так настроены люди. Вот так настроены люди. Я думаю, что мало что изменится уже к, до 18 марта.
0: Спасибо большое. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области, политолог, журналист Вадим Дубичев был у нас сегодня в гостях. Спасибо.